0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Erstmal kein neues Getreideabkommen. Was die beiden Präsidenten Erdogan und Putin in Sotschi besprochen haben, berichten wir gleich. Außerdem schauen wir heute Abend nach Bayern, wo es raue Töne im Bierzelt gegeben hat und auf das möglicherweise nahende Ende im Jeboa-Prozess. Herzlich willkommen. Die EU hat heute die jüngsten russischen Angriffe auf ukrainische Infrastruktur verurteilt und eine sofortige Rückkehr des Landes in das Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer gefordert. Auch darüber haben heute Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan in Sochi drei Stunden lang verhandelt. Erdogan war es ja, der den Deal mit eingefädelt und auch immer wieder für eine Verlängerung gesorgt hatte. Mitte Juli war dann aber Schluss. Und dabei wird es erstmal noch bleiben. Christina Nagel.
2: Zu Beginn der Gespräche in Sochi hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan große Hoffnungen geweckt. Darauf, dass es vielleicht doch weitergehen könnte, mit dem Getreidedeal, den die Türkei und die Vereinten Nationen zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt hatten. Ich denke und glaube, dass wir nach unseren Gesprächen und im Laufe unserer Pressekonferenz eine wichtige Botschaft in die Welt schicken. Ein Schritt, der vor allem für die schwach entwickelten afrikanischen Länder eine große Bedeutung haben wird. Es klang beim russischen Übersetzer, als habe der türkische Präsident einen Masterplan in der Tasche. Einen neuen Deal, um das Getreideabkommen zu retten, das nicht nur für die Ukraine wegen der Einnahmen von großer Bedeutung ist. Im Rahmen des Abkommens, das Moskau Mitte Juli auf Eis gelegt hatte, war es gelungen, über 30 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides über einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer auf den Weltmarkt zu bringen. Was an den Märkten für stabile Preise und aus Sicht der Vereinten Nationen auch für ein wichtiges Maß an Versorgungssicherheit für ärmere Staaten sorgte. Alles Lüge aus Sicht des russischen Präsidenten. Wladimir Putin warf dem Westen heute noch einmal vor, Russland belogen zu haben. Denn von 32,8 Millionen Tonnen, die aus der Ukraine transportiert wurden, gingen über 70 Prozent, das möchte ich betonen, über 70 Prozent in die gutgestellten Länder, in erster Linie in die EU. Während der Anteil der wirklich an Nahrungsmittel bedürftigen Staaten nur bei 3 lag. Prozent lag. Betrogen worden sei Russland aber auch in anderer Hinsicht, behauptete Putin weiter. Anders als zugesagt könne Russland noch immer nicht frei und ungehindert Getreide und Dünger exportieren. Das heißt, sie weigern sich, den Export unseres Getreides und unserer Düngemittel von den Sanktionen zu befreien, die Lieferungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Ersatzteilen nach Russland wieder aufzunehmen, Probleme zu beseitigen bei der Logistik, bei der Charter von Schiffen, im Bereich von Bankdienstleistungen und der Versicherung von Lebensmittellieferungen. Der Getreidedeal, so der Kremlchef, könne nur dann sofort wieder in Kraft treten, wenn auch die russischen Forderungen erfüllt würden. Nichts also, was der türkische Präsident im Alleingang versprechen könnte. Präsident Erdogan blieb nur zuzusagen, dass er sich weiter für eine Wiederaufnahme des Deals einsetzen werde. Und etwas schmallippig zu begrüßen, was bereits fast ausgehandelt ist. Die Lieferung von einer Million Tonnen russischen Getreides an die Türkei. Das Getreide wird von unserer Industrie weiterverarbeitet. Katar unterstützt dies finanziell. Das heißt, es gibt ein Trio. Russland, Türkei, Katar. Das Mehl soll dann in die ärmsten afrikanischen Staaten weitergeleitet werden. Die Ukraine ließ Putin fast hämisch durchblicken. Brauche da niemand.
1: Festzelt, Bier und heftige Attacken auf die politische Gegnerschaft. Das Volksfest Gillermoos in Niederbayern wird alljährlich zur Bühne der Bundes- und Landespolitik. Soweit so üblich. Nun ist in Bayern aber in knapp fünf Wochen Landtagswahl, was der Sache in diesem Jahr ohnehin eine besondere Würze gegeben hätte. Aber dann ist vor einer Woche ja das antisemitische Flugblatt bekannt geworden, das Zeugenaussagen Hubert Aiwanger zurechnen. Gestern hatte Ministerpräsident Markus Söder dennoch entschieden, dass der Freie Wählerchef seine Ämter als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident behalten darf. Und heute war auch Aiwanger im Bierzelt. Julia Kammler berichtet.
0: Hubert Aiwana. Seit mehr als einer Woche in den Schlagzeilen im bis auf den letzten Platz besetzten Weißbierstadel beim politischen Giller -Moos, so beliebt wie eh und je. Seine Anhänger haben Schilder in der Hand. Hashtag wir halten zusammen.
3: Das passt jetzt schon. Also man soll da schon am ein flach Was habe ich in meiner Jugend gemacht? Wir waren, auch, wir waren alle blöd. Ich danke euch ganz
4: herzlich für diesen... Ja, wunderbaren Vertrauensbeweis für diese Rückenstärkung.
0: Die Flugblattaffäre und die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, seinen Vize im Amt zu belassen, im Bierzelt der Freien Wähler, kein Wort dazu von Hubert Albanger. Schräg gegenüber im CSU-Zelt ebenfalls. Kein Thema. Nur so viel. Söder habe die Causa Aiwanger bravurös gelöst, meint Friedrich Merz, der auf Einladung der Schwesterpartei angereist ist. Ohnehin, Merz ist voll des Lobes.
5: Lieber Markus, du stehst in einer Reihe großer Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ich nenne natürlich zuallererst Franz Josef Strauß.
0: Franz Josef Strauß nennt auch Söder in seiner Rede, bei seinem Angriff auf die AfD. Strauß
3: hätte gesagt, die AfD ist die fünfte Kolonne Moskaus und ich sage Ihnen, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben und ich möchte nicht, dass sie mehr Macht, mehr Einfluss und mehr Stimmen in Bayern bekommen, meine Damen und Herren.
0: Wer das Lied der Rechtspopulisten singe, mache deren Chor lauter und größer, warnt Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen. Schulze wirft der AfD menschenverachtende Aussagen vor, betont, sie selbst stehe dagegen für klare Kante gegen Antisemitismus und Rassismus und erntet Pfiffe. Sie so viel pfeifen, wie Sie wollen. Wir Grüne sind die
6: Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer und da werden wir uns nicht davon abbringen lassen.
0: Die AfD schießt sich wiederum auf die Grünen ein. Die Co-Chefin im Bund, Alice Weidel, wettert.
7: Sie wollen uns die Schweinsachse, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen.
0: Mit Blick auf die Ampel in Berlin meint Weidel... Deutschland werde von Wahnsinnigen regiert und von Idioten. Der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen, dessen Partei im Bund mitregiert, schimpft beim Giller Moos. Die Grünen brauchen nie mehr Ankommen mit
4: Tempolimit und anderen homöopathischen Klimaschutzmaßnahmen. Denn wer lieber auf dreckige Kohlekraftwerke setzt, als auf saubere Atomkraft, der zeigt, dass es ihm in Wahrheit eben nicht um CO2 geht, meine Damen und Herren.
0: Florian von Brunn, SPD-Spitzenkandidat in Bayern, hat sich seinen Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil als Unterstützer ins Bierzelt geholt. Der setzt in Sachen Klimaschutz auf erneuerbare Energien.
4: Euer Ministerpräsident hat die Energiepolitik völlig verpennt. Erst um Abend der Bäume, dann um Abend der Atomkraftwerke. Und ihr werdet das leider spüren, wenn es nicht die Kehrtwende in Bayern gibt.
0: In gut einem Monat wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. CSU- und Freie Wähler haben sich bereits festgelegt. Sie wollen ihre bürgerliche Koalition fortsetzen.
1: Ja, nicht nur beim bayerischen Gillermoos, auch in der Bundeshauptstadt Berlin ist seit heute wieder... Einiges los. Der Bundestag ist nämlich zurück aus der Sommerpause und Finanzminister Lindner wird dort morgen seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr einbringen. Aber die meisten Augen, die werden morgen dann wohl doch auf den Bundeskanzler gerichtet sein. Sabine Henkel erklärt uns warum.
7: Die Nachricht des Tages ist eine von gestern. Olaf Scholz ist auf den Kopf gefallen. Auf das Gesicht, um genau zu sein und ganz konkret aufs Auge. Deshalb hat Regierungssprecher Hebestreit das Ende der Sommerpause mit einem kurzen Einblick in des Kanzlers Gemüts- und Gesundheitszustand begonnen.
8: Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus. Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit
3: Augenklappe auftreten wird.
7: Das wird vor allem im Bundestag ungewohnt sein und etwas Verwegenes in die Debatte bringen. Fluch der Karibik im Kanzleramt. Olaf Scholz sieht schwarz, nur wegen der Klappe natürlich. Er ist ja gut gelaunt und wird voller Zuversicht die Ampel preisen. Leere Staatskassen, jede Menge Streit und ein hochmotivierter Oppositionsführer, das ficht Scholz nicht an. Zumal Friedrich Merz offenbar mit leichten Orientierungsproblemen zu kämpfen hat.
5: Der größte Stammtisch der Welt. Das ist Deutschland. So wie Sie heute Morgen hier zusammen sind. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillamos, meine Damen und Herren, ist Deutschland.
7: Gillamos. dort tut die Union so, als wäre nichts gewesen. Von wegen Eiwanger. Aber das ist ein anderes Thema. Und März dürfte bis zur ersten Sitzung des Bundestages in die Bundeshauptstadt zurückgefunden haben. Dann bringt Finanzminister Lindner den Haushalt ein. Und der macht dem Linken Martin Schirdewan Angst.
4: Das kann nicht anders bezeichnet werden als ein Kürzungshammer, der auf dieses Land zurollt.
7: Der Hammer rollt. Früher fiel er noch, aber da war bekanntlich alles besser. Tatsache ist, dass um den Haushalt heftig gerungen wird. Die Ampelfraktionen wollen ihn im Plenum verteidigen. Das haben sie sich jedenfalls vorgenommen. Zusammenhalten, Rot, Grün, Gelb. Das gilt auch für das Gebäudeenergiegesetz, Besser bekannt als Heizungstauschgesetz. Beinahe erstaunlich, was der FDP-Generalsekretär heute dazu sagt.
4: Ich erwarte äh, keine Probleme. Wir haben ja äh, ausführlich über dieses Thema ja diskutiert.
7: Das sieht Andreas Jung aus der Unionsfraktion allerdings ganz anders. Das Gesetz
4: wurde unverändert in die Gefriertruhe gelegt über den Sommer. Und jetzt soll es aufgefroren und genauso aufgetischt werden, wie es davor war.
7: CDU und CSU wollen lieber was ganz Frisches, ohne Gefrierbrand. Sie haben Beratungsbedarf angemeldet, obwohl sie das Gesetz ablehnen werden, so wie die AfD auch. All diese Stimmen braucht die Ampel allerdings ohnehin nicht. Auch deshalb ist es der grünen Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann herzlich egal, was die Opposition zu meckern hat.
2: Also ich bin ganz optimistisch und auch froh, dass es jetzt wieder losgeht.
7: Es sollte nur nicht nach hinten losgehen.
1: Ein Beitrag von Sabine Henkel war das. Die Beispiele sind weltweit zahlreich. Als da wäre die Wasserhyazinthe. Die haben belgische Kolonialbeamte im heutigen Ruanda als Zierpflanze in ihre Gärten gesetzt. Heute bedeckt sie 90% der Oberfläche des riesigen victoria Viktoriasees in Ostafrika. Oder die Kaninchen, die im 19. Jahrhundert nach Neuseeland eingeführt wurden, um sie zu jagen. Weil sie zur Plage wurden, hat man zu ihrer Bekämpfung Wiesel ausgesetzt. Die haben dann aber lieber einheimische Vogelarten wie das Nationaltier Kiwi dezimiert. Zwei Beispiele für invasive Arten. Laut einem heute vorgelegten Bericht des Weltdiversitätsrates spielen sie eine Schlüsselrolle beim Artensterben. Christian von Stülpnagel.
8: Eigentlich kommt der Waschbär aus Nordamerika, aber auch bei uns hat er sich breit gemacht. Etwa in Hessen plündert er Mülltonnen oder frisst den Nachwuchs von seltenen Vögeln und bedroht so die hiesige Artenvielfalt. Aber auch viele Pflanzen, die eigentlich nicht in Deutschland vorkommen, breiten sich hier immer weiter aus, so Magnus Wessel vom BUND. Bei den Pflanzen ist es ja so, dass zum Beispiel das Riesenspringkraut in den Flussauen sehr prägnant da ist. Oder die Herkulesstaude, die ja für den Menschen auch tatsächlich gefährlich werden kann, weil ihr Saft die Haut verätzen kann. Auf der ganzen Welt werden invasive Arten immer mehr zum Problem. Also Tiere und Pflanzen, die vom Menschen in eine andere Weltregion eingeschleppt werden und sich dort ungehindert breitmachen. Etwa die giftige Schwarznabenkröte aus Asien auf Madagaskar. In Neuseeland gibt die Regierung jährlich Dutzende Millionen Dollar aus, um heimische Tierarten wie Echsen und Kiwis vor eingeschleppten Spezies wie Ratten zu schützen. Invasive Arten, auch wirtschaftlich ein Problem. Die ökonomischen Kosten von invasiven Arten belaufen sich auf aktuell 423 Milliarden US-Dollar jährlich sagt Hanno Sebens, der an dem aktuellen Bericht des Weltbiodiversitätsrats zu invasiven Arten mitgearbeitet hat. Laut dem gibt es mittlerweile 37.000 gebietsfremde Tiere und Pflanzen. 3.500 von ihnen sorgen in ihren neuen Lebensräumen für große Probleme. Invasive Arten gelten als einer der Haupttreiber des globalen Artensterbens. Neben anderen Faktoren wie Klimawandel oder Habitatzerstörung oder Umweltverschmutzung. In Deutschland ist das bislang ein eher kleines Problem, sagt Tina Heger, die an der Technischen Universität München zu invasiven Arten forscht. Aber auch hier gibt es etwa den roten amerikanischen Sumpfkrebs.
6: Das wäre so ein Beispiel, wo auch ich sagen würde, der ist ein echtes Problem, weil eben diese Pinzinfektion, die der mit reinbringt, die heimischen Krebsarten befällt und die sind sowieso schon gefährdet und das ist natürlich dann schlimm.
8: Deshalb hat der Weltbiodiversitätsrat auf seiner Vollversammlung Empfehlungen an die Regierungen seiner Mitgliedsländer verfasst. Vor allem für den Handel, über den die meisten Tiere eingeschleppt werden. Das Wichtigste dabei, Prävention, sagt Hanno Siewens. Das heißt, überhaupt erst zu verhindern, dass diese Arten aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus transportiert werden. Aber auch jeder Einzelne kann etwas gegen die Ausbreitung invasiver Arten tun, betont Forscherin Tina Heger.
6: Dass man zum Beispiel nicht seine Haustiere aussetzt, dass man nicht die Gartenabfälle in den Wald bringt und solche Dinge sind, glaube ich, ganz wichtig.
8: Das Bewusstsein, welches Problem invasive Arten sein können, sei bei vielen noch nicht angekommen.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Der Jeboa-Prozess in Koblenz könnte auf die Zielgerade gehen. Dazu gleich mehr bei uns. Jetzt gibt es erst weitere Meldungen des Tages für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
6: Nach dem Militärputsch in Gabun ist ein neuer Übergangspräsident eingesetzt worden. Der Anführer des Militärputsches, Olli gema legte vor dem Verfassungsgericht des Landes seinen Eid ab. In einer Ansprache kündigte er freie und glaubwürdige Wahlen an. Die Armee hat bislang nicht erklärt, wie lange sie an der Regierung bleiben will. Mitte vergangener Woche hatte sie den langjährigen Staatschef Ali Bongo nach dessen umstrittenem Wahlsieg abgesetzt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vor zunehmenden Gefahren durch Wölfe gewarnt. Von der Leyen sagte, die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen sei zu einer echten Gefahr für Menschen und Nutztiere geworden. Die lokalen und nationalen Behörden müssten Maßnahmen ergreifen, wo immer sie erforderlich seien. Bundesumweltministerin Lemke hat bereits angekündigt, den Abschuss von Wölfen in bestimmten Fällen zu erleichtern. Die Knappschaftsklinik in Püttlingen hat eine neue zentrale Notaufnahme in Betrieb genommen. Die Kommunikation zwischen Rettungssanitätern, Notarzt und Notaufnahme erfolgt nun komplett digitalisiert. Dadurch sollen Patienten schneller fachgerecht versorgt und Doppeluntersuchungen vermieden werden. Die neue zentrale Notaufnahme kostete insgesamt rund 5,5 Millionen Euro. Den größten Teil davon hat das Land übernommen. Die Summe floss in Renovierungsarbeiten die Finanzierung eines neuen Ärzte- und Pflegeteams und die Digitalisierung. Außerdem wurden teure Geräte zur Arbeitserleichterung für das Personal angeschafft, zum Beispiel Roboteranlagen zur Reanimation.
1: Die Suche nach der Wahrheit ist auch heute weitergegangen vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Die Suche nach der Wahrheit rund um den Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Salouy im Jahr 1991. Der Anschlag, bei dem Samuel Jeboa ums Leben gekommen ist. Der Prozess läuft nun schon seit vergangenen November. und Zuletzt musste man nicht unbedingt den Eindruck gewinnen, dass ein schnelles Ende bevorsteht. Mein Kollege Jochen Marmit ist an den meisten Prozesstagen für uns vor Ort, so auch heute. Und Jochen, da scheint es nun Andeutungen gegeben zu haben, dass ein Ende doch absehbar ist, oder?
3: So sieht's aus. Also der Senat hat heute durchblicken lassen mit der Terminierung für die letzten Termine, dass es nur noch eine Einlassung geben wird und zwar von Peter St., dem ehemaligen Neonazi-Führer aus Saar Louis der im Moment in U-Haft sitzt und der etwas ausgesagt haben soll. Danach soll es die Gutachten geben und die Plädoyers und dann die Worte des Vorsitzenden Richters. Mit etwas Glück haben wir Ende September schon ein Urteil. Das wäre nun sehr schnell. Im Sinne der Anklage ist dann dieses Urteil sehr wahrscheinlich auch zu erwarten. Also das Gericht ist, man kann sagen, auf Verurteilungskurs gegenüber Peter S., dem Angeklagten, als Einzeltäter und sehr wahrscheinlich dann auch nach Jugendstrafrecht.
1: Du hast schon gesagt, nun sitzt ja auch der damalige Anführer der Saluja-Neonazi-Szene, Peter S.T., seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Wie sieht das jetzt für ihn aus?
3: Also bei ihm ist es im Moment so, dass er nicht aus der U-Haft entlassen worden ist und dass er sich natürlich in Befragung und Verhören jetzt auch im laufenden Prozess wohl geäußert hat. Was er genau gesagt hat, da kann man im Moment eigentlich nur von ausgehen, auch wieder mit dieser Terminierung, dass das mit dem Prozess nun relativ schnell zu Ende gehen könnte, verbunden. Er wird wohl dabei bleiben. Ich war das nicht. Ich war nicht dabei und ich habe auch nicht angestiftet. Ähm, ansonsten würde es ja eine massive Veränderung jetzt auch bei der Beweisaufnahme und in diesem Prozess geben. Damit ist erstmal zu rechnen. Wenn das nun vorgelesen wird oder von ihm ausgesagt wird beim nächsten Termin, ist auch er als Zeuge damit durch. Und dann kommen wir, wie gesagt, relativ schnell vielleicht zu einem Urteil.
1: Mhm. Auch heute hat es ja nochmal einige Zeugenaussagen gegeben, unter anderem eine von Heiko S. Der Angeklagte Peter S. hatte den in seinem Teilgeständnis ja schwer belastet. Heiko S. sei die treibende Kraft für den Brandanschlag gewesen und habe letztlich auch das Feuer gelegt, sagt Peter S., der Angeklagte. Was also hatte Heiko S. denn heute noch zu sagen?
3: Also dazu hat er heute konkret nichts gesagt, dazu ist er auch nicht verhört worden. Er hat ja schon gesagt, das stimmt alles nicht. Es ging vielmehr darum, ihn zu fragen, gab es außer den drei Personen, also Peter S., dem Angeklagten, Peter S.T., dem ehemaligen Neonazi-Führer und eben Heiko S., außer diesen drei Personen noch andere am Vorabend im Bayerischen Hof, wo man getrunken habe und dann besoffen nach Hause gegangen sei. Heiko S. hat gesagt, nein, es gab keine andere Person, das wurde von anderen Zeugen ins Spiel gebracht, also nur die drei. Das hat er noch noch mal bekräftigt Und er hat nochmal gesagt, Peter St. habe dazu angestachelt, so etwas wie im Osten Deutschlands, Stichwort Heuerswerder gerade ablief, auch mal in Saar Louis zu tun. Alle drei fanden das laut Heiko S. gut, hätten dann aber
1: nichts gemacht. Vor Gericht war heute ja auch ein Überlebender dieses Brandanschlages. Was hatte der Mann zu berichten?
3: Ein 62-jähriger Mann aus Nigeria, ein großer, kräftiger Typ, hat erzählt, dass er in der Nacht im Asylbewerbeheim in der Saluja straße geschlafen hätte. Er hat natürlich das Feuer erlebt, ist aus dem Fenster gesprungen, hat es überlebt. Er sprach von traumatischen Erinnerungen. Er hat bis heute Angst vor Feuer. Selbst wenn ein Film gezeigt wird, in dem Feuer vorkommt, hat er traumatische Erlebnisse, die er nicht verarbeitet hat. Er hat aber vor allen Dingen, das sind zwei wichtige Punkte, über den alltäglichen Rassismus in Louis gesprochen, im Saarland. Da wären Skinheads vor dem Haus aufmarschiert, haben den Hitlergruß gezeigt. In der Gruppe hat er sie als aggressiv wahrgenommen. Auch er wurde beschimpft rassistisch beleidigt, sogar beworfen. Ganz klare Aussagen zum alltäglichen Rassismus im beschaulichen Salui von ihm. Und ähm, kleiner Hinweis noch in seinen Aussagen von der saarländischen Landespolitik, mit der er dann später auch gesprochen hat, von jener Zeit, da wurde das Thema runtergespielt. Mangelnde Fürsorge hat er beklagt. Und der zweite Punkt, er hat von Drohbriefen gesprochen, dies im Vorfeld gab, sowohl für das Asylbewerberheim Salui roden als auch in Frau Lautern, die seien eingegangen, die hat er selbst gesehen. Und Beide diese Asylbewerberheime haben gebrannt.
1: Informationen von unserem Reporter Jochen Marmit zum Jeboa-Prozess in Koblenz, bei dem ein Ende in den kommenden Wochen nun zumindest denkbar scheint. Wir haben schon vor der Sendung miteinander gesprochen. Seit Mai gibt es das Deutschland-Ticket und die Verkaufszahlen sind gut. Für 49 Euro gibt es den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland. Das kostet und diese Kosten teilen sich derzeit Bund und Länder. Rund 3 Milliarden Euro fallen da an. Und das dürfte eher mehr werden als weniger. Doch nun hat Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP angekündigt, dass der Bund sich an diesen Mehrkosten nicht mehr beteiligen will. Die Fraktionen im saarländischen Landtag warnen, dass damit die Zukunft des Tickets in Gefahr ist. Janek Böffel.
5: 86.000 Deutschland-Tickets sind alleine zwischen Mai und August im Saarland verkauft worden. Eine durchaus ordentliche Zahl für ein Bundesland mit gerade einmal einer Million Einwohnern. Und dazu noch dem Bundesland mit der höchsten Autodichte der Republik. Doch wie geht es weiter mit dem Ticket, das möglicherweise in weiser Voraussicht nicht wie ursprünglich geplant 49 Euro Ticket benannt wurde. Wohl weil alle Beteiligten wussten, dass dieser Preis vielleicht nicht zu halten sein wird. Und nun hat auch noch der Bundesverkehrsminister Volker Wissing angekündigt, dass die Länder die Mehrkosten künftig alleine tragen müssen. Quasi nicht zu leisten für das Saarland, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Pascal Arbeiter.
7: Eine
1: komplette Finanzierung durch unser Bundesland Sehe ich Stand heute auch als unmöglich an, außer wir finden irgendwo noch einen Schatz. Wir brauchen die Unterstützung
5: des Bundes an der Stelle. Schon der Einführung des Tickets war ein ermüdendes langes Ringen zwischen Bund und Ländern um die geteilte Finanzierung vorangegangen. Und darüber hätten es die Beteiligten versäumt, klare Regelungen über die langfristigen Finanzierungen festzulegen, kritisiert CDU-Fraktionschef Stefan Toscani. Äh,
1: dass die Länder sich bereit erklären, die weitere Anschlussfinanzierung zu übernehmen oder dass der Bund halt auch auf Dauer die Finanzierung übernimmt. So ist das wirklich ein weiterer Fall, wo im Grunde so ein Schwarze-Peter-Spiel beginnt. Wer übernimmt denn die Finanzierung? Wer weigert sich? Wie viel öffentlicher Druck wird aufgebaut? Das finde ich unglücklich.
5: Zumal der Bund eben jenen Schwarzen Peter Richtung Länder schiebt. Dort gäbe es angesichts des Flickenteppichs von Verkehrsverbünden noch reichlich Sparpotenzial, hatte Verkehrsminister Wissing unlängst verlauten lassen. Und tatsächlich steht das Saarland mit seinen zahlreichen Trägern beim ÖPNV nicht alleine da. Es dürften also wieder einmal lange Verhandlungen werden, vermutet SPD-Fraktionsvize-Arbeiter.
1: Müssen wir darauf achten und natürlich darauf pochen, wenn die Ministerpräsidentinnen
7: und Ministerpräsidenten zusammenkommen, dass sie eine gemeinsame Lösung für die Sache finden. Nicht jedes Land ist gleich gut äh, mit finanziellen Mitteln ausgestattet.
5: CDU-Fraktionschef Toscani will auch nicht so recht an ein Scheitern des Tickets glauben. Es zurückzudrehen,
1: es wieder abzuschaffen oder dann einen föderalen Flickenteppich am Ende zu haben, das wäre... Dem Thema äh, nachhaltige Politik und Förderung von ÖPNV ein Riesenbärendienst erwiesen. Also ich glaube, das kann keiner wollen und kann keiner am Ende auch verantworten.
5: Und die AfD, die hatte ja entgegen der Bundespartei die Einführung des Deutschlandtickets im Saarland ausdrücklich begrüßt. Doch nun nach vier Monaten fällt das Fazit des parlamentarischen Geschäftsführers Christoph Schaufert eher ernüchternd aus.
4: Auf dem Land ist oftmals ja so, dass die Taktung und der ganze Linienausbau und dass der öffentliche Personennahverkehr einfach nicht so ist dass man zu befriedigenden Zeiten von Ort A zu Punkt B kommt. Dadurch ist das 49-Euro-Ticket, wie es im Moment halt irgendwo gestaltet ist, ist einfach eine reine Subvention für Großstadtbewohner, die also tatsächlich auf dem Prüfstand halt auch wieder gehört.
5: Doch, dass der ÖPNV eben nicht nur günstiger, sondern auch besser werden muss, da sind sich alle Fraktionen einig. Und doch ist das Potenzial des Deutschlandtickets auch so schon spürbar. In einer SWA-Umfrage haben 23 Prozent der deutschland ticket angegeben, seitdem weniger Auto zu fahren.
1: Janek Böffel über die Sicht der Landtagsfraktionen auf die Debatte rund ums deutschland -Ticket. Ja, mit dem Deutschlandticket für den Nahverkehr kann man natürlich auch bis nach München fahren. Den Veranstaltern der IAA käme das wahrscheinlich sogar gelegen. Denn die einst vielleicht wichtigste Automesse der Welt nennt sich nun ja IAA Mobility und will mehr sein als eine reine Autoschau. Das liegt einerseits am Zeitgeist, andererseits auch daran, dass viele Autohersteller einen Messeauftritt nicht mehr für nötig halten. Das betrifft sowohl Massenproduzenten wie Hyundai oder Mazda als auch Nobelmarken wie Ferrari. Was es auf der IAA ab morgen stattdessen zu sehen gibt, das hat man heute der Presse schon mal vorgeführt. Gabriel wird berichtet. Die
4: Autoindustrie ist im Wandel und zwar stark, wie man auf der diesjährigen IAA-Mobility sehen kann. Vorbei sind die Zeiten der großen, lautstarken Produktshows. Vorbei auch die Zeiten, in denen einzelne deutsche Hersteller jeweils eine ganze Messehalle belegten. Auf der diesjährigen Autoshow in München hat dagegen der chinesische Hersteller BYD den größten Stand.
3: Dear ladies and gentlemen, we have all come together here at the IAA to discuss and to experience the show's motto. The of mobility.
4: Und die Zukunft der Mobilität will BYD kräftig mitgestalten mit zahlreichen Modellen, alle elektrisch. In China hat der relativ junge Hersteller bereits die Marktführerschaft übernommen. Nun will BYD auch in Europa durchstarten. Der Autoexperte Rainer Mehl von Gap Gemini meint, dass die Karten derzeit neu gemischt werden. Wenn wir uns das anschauen, hatten wir in den 80er Jahren, dass auf einmal japanische Hersteller in den Markt eingedrungen sind und danach Lean Production überall. Äh, definiert worden ist, auch gerade von deutschen Herstellern. Dann kamen die Koreaner. Noch mal eine Dekade später kam Tesla in den Markt und alle haben gelächelt. Heute lächelt keiner mehr, sondern hat durchaus Respekt vor den Absatzzahlen und was die sich auch an Preisaggressivität leisten können mit ihrer hohen Profitabilität. Und jetzt kommen die chinesischen Hersteller. Denn neben BYD streben zahlreiche andere chinesische Firmen wie MG und NIO nach Europa. Das spüren natürlich die deutschen Autobauer, allen voran VW. Konzernchef Oliver Blume gibt sich nach außen hin gelassen.
8: Es ist erstmal beeindruckend zu sehen, wie die Chinesen gelernt haben, Automobile zu bauen in den letzten Jahrzehnten. Es ist eine unheimliche Dynamik im Markt, Technologien entwickeln sich sehr schnell. Auf der anderen Seite finde ich Wettbewerb immer positiv. Ich bin Sportler. Und je besser der Wettbewerb ist, desto besser muss ich selbst sein. Und das Ganze ist dann immer
4: im Sinne des Kunden. In zwei Jahren wollen die Wolfsburger auch günstigere Elektroautos auf den Markt bringen, mit Einstiegspreisen unter 25.000 Euro. Mercedes verspricht bei den Elektroautos eine Reichweite von 750 Kilometern. Und BMW stellt auf der IAA Mobility seine neue Klasse vor. Bezahlbarkeit, Schnelllademöglichkeiten und Reichweite sind nach wie vor die großen Themen. Natürlich auch bei bei den Zulieferern wie Schäffler. Der Chef des Unternehmens aus Herzogenaurach, Klaus Rosenfeld.
5: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema E-Mobilität noch nicht ausgereizt ist. Die Reichweite ist das entscheidende Kriterium, um Kundennutzen zu schaffen. Immer da, wo wir zeigen können, damit kann man Reibung reduzieren, damit kann man Wärmemanagement optimieren und daraus lässt sich Energie effizienter nutzen und das übersetzt sich dann in mehr gefahrene Kilometer. Wollen wir dazu beitragen? Und da sind es oft die vielen kleinen Dinge, die eine Rolle spielen.
4: Daneben geht es viel um Software. So will Continental künftig eine von Google entwickelte Technologie nutzen, um mittels künstlicher Intelligenz Informationen während der Fahrt abzurufen. Das System sei vergleichbar mit Funktionen des Computerprogramms JetGPT, so Conti bei der Präsentation auf der IAA Mobility. Während am Pressetag auf dem Münchner Messegelände die Musik spielt, zieht der Zirkus morgen nach der offiziellen Eröffnung mit Bundeskanzler Olaf Scholz weiter in die Innenstadt. Auf verschiedenen Plätzen haben Hersteller ihre Stände aufgebaut für das breite Publikum mit freiem Eintritt und der Möglichkeit zu Probefahrten. Und weil die Messe das ganze Spektrum der Mobilität abbilden will, sind unter anderem auch Fahrradhersteller wieder vertreten, sowie die Deutsche Bahn. Angekündigt sind aber auch erneut Proteste von Klimaaktivisten. Dementsprechend groß ist das Aufgebot an Sicherheitskräften.
1: Das Wetter. Heute Abend sonnig, in der Nacht sternenklar, Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen am Dienstag und in den kommenden Tagen weiter sonnig, Höchstwerte 28 bis 32 Grad. Und das war die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend. Tschüss.